Волне 96 и 1 FM. Радио Вера. Голос русскоязычной общины Британской Колумбии. Радио Вера. Мешает жить твоя свобода Они уже с утра слегка навесили Уже переженились на большом столе Но им мешает жить, мешает жить твоя Посетите страницы Радио Вера в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте. Наш скайп Вера Радио. 96.1 FM, 8 часов 42 минуты в Ванакувере. Друзья, 1992 год, бедный московский студент, подрабатывающий в ларьке, продающий сникерсы, продающий всякий, всякого рода ликеры, но каждую ночь, практически каждую ночь, слушающий замечательную песню Хара Мамбуру, делающий приемник как можно громче. Вот прошло такое количество времени, если бы мне кто-то тогда сказал, что, живя в Канаде, я буду иметь честь общаться в эфире, в прямом эфире на радио с лидером группы «Ногу свело» Максимом Покровским, я бы посчитал такого человека просто сумасшедшим. Максим Покровский у нас из Нью-Йорка. Максим, добрый день. Добрый день, утро, Ванкувер, доброе утро, Диис Александра. Я 
безумно рад, что я с вами на связи. Спасибо. Максим, ну, мы по-разному знаем ваше творчество. Я живу в Ванкувере, в Канаде почти столько, сколько существует ваша группа. И поэтому я для себя откр... Откр... открывала Максима Покровского и группу «Ногу свело» совсем недавно. И скажу вам откровенно, Максим, когда я ну, услышала название, я подумала, не родильное слово такое, что это что-то такое, молодежь совсем, или это какая-то, ну, есть такое слово попса, и как-то... И потом, когда мы начали общаться больше и больше, и Таня Тулин, которая меня познакомила с вами, прислала мне одну песню, другую, меня охватил ужас. Я подумала, я эти песни так люблю, я их так знаю, даже несмотря на то, что я живу здесь так давно. Но я никогда не знала, кто же, кто все это придумал. И вдруг выясняется, что это вы. Ну, хочу вам сделать такой... Сказать комплимент, не комплимент, что меня поражает в музыке, которую вы делаете, Максим. С одной стороны, это что-то очень современное, с другой стороны, это какое-то очень глубокое и умное. Третье, это на основании такого какого-то совершенно мощного музыкального материала. Вот я послушала ваш альбом последний, вот три или четыре песни, и день-день, и туда-сюда, и э, только что звучало «Самураи». И я, я все, никак не могу понять, какая же мне из них больше нравится. Кроме того, когда я слушаю вашу музыку, я не думаю, хорошо это или плохо, я просто чувствую. Значит, вы в меня попали. И так, наверное, в очень многих. Таня мне сказала, ваша супруга, что в Кремле в этом году, 30 ноября, вы отмечаете свой 30-летний юбилей. И если вы окажетесь в Ванкувере 22 сентября, накануне этого юбилея, праздник ли это в Ванкувере гораздо больше. Поэтому я хочу сказать вам, дорогой Максим, добро пожаловать на радио Вера. Это как бы вот мой такой маленький экскурс в историю вашей группы. Спасибо огромное. Вы знаете, у меня столько эмоций. Во-первых, вот вы упомянули двух Татьян, Татьяну Тулин, которая вам рассказала, и Татьяну, мою жену, uh -huh. которая мне уже рассказала о вот вашей вчерашней телефонной беседе. Да, это, это безумно приятно, что, вы, что вам понравились наши песни, и это прекрасно, что вы сначала не понимали, о каком ансамбле идет речь, потому что вы абсолютно чистым, так сказать, сознанием все это осваивали. Вот. Конечно, Хочу конечно. Хочу сразу сказать, что для меня там поп-коллектив, молодежный коллектив, это совершенно, если меня таким называют, это прекрасно, uh -huh. я только рад. Вот. А то, что мы с вами говорим о времени, вот даже слова начались, то, что 92-й год, студент, торгующий с никерсами, я думал, елки зеленые, о чем идет речь? Это речь идет обо мне? Я хочу сказать, извините, пожалуйста, извините, пожалуйста, молодой человек, все, все правильно, но в 92-м году я уже не был студентом, я там, по-моему, защитил диплом в 91-м. Потом я подумал, ё-моё, это что ж такое за эгоизм с моей стороны? Это речь идет не обо мне, а я в эти годы точно так же. Абсолютно. Вы знаете, вот а, если вы обратитесь к нашему проекту, который выходит на YouTube, который называется «30 на 30», где мы за 30 эпизодов рассказываем о 30 годах, и спасибо, что вы упомянули про наш юбилей, вот, то как раз вот, а я не помню даже, сказал я или нет в своих воспоминаниях, что эти годы мы зарабатывали, у нас был друг, и он, у, него, у него были его друзья, у которых была оптовая база со спиртным. Мы тащили на такси спиртное, и вот 91-92 мы занимались тем, что по ларкам разносили поддельные амареты, я имею в виду город Москву. Да-да-да. Настолько все интересно, настолько все переплелось. То есть, когда мне рассказывают свою, а я думаю, ё, это же моя история, только на год человек ошибся. Ну да. Вот и все. А скажите, Максим... А 22-го буду счастлив быть в Ванкувере. Спасибо, Максим. А почему называется группа «Ногу свело»? Вот мне это крайне интересует. Знаете, я э, в свое время, когда выдумал название для группы, меня бесила э, вот очень э, тривиальность. Э, с, э, в основном э, группы назывались как существительное прилагательное. Деревянный стол, квадратный, я не знаю, что там. А, вот. И были там в те годы такие названия, как, например, «Черный кофе». Я сейчас не могу все сказать. Ну, конечно. Вот, а, все примеры я имею в виду привести. Мне очень хотелось, чтобы это было, во-первых, во чтобы это была реплика. То есть ногу свело, это как бы вау, ногу свело. Mm -hmm. вот. Поэтому, когда я а, перевожу, например, на английский язык, а, я не знаю, в эфире я материться не хочу, я использую F-word. Mm -hmm. like, mm -hmm. oh, my leg. I don't have another translation, как «О, у меня судорога в ноге». Вот, 
То есть а, я не перевожу это как cramped leg или cramped in the leg, mm -hmm. или как американцы любят использовать это полусочетание Charlie Horse. Mm -hmm. Я постоянно говорю, о! Ну да, то есть, Максим, это такой эмоциональный всплеск. Абсолютно. И с одной стороны, с другой стороны, слово сочетание ногу свело является таким же, ну я не знаю, как цветной телевизор, условно. Его люди в своей жизни произносили или слышали не меньшее количество раз. Черный хлеб, белый хлеб, ногу свело. Не, окей, ну я же произносит. Но, тем не менее, это очень-очень такое угу. общепринятое словосочетание. Спасибо. Угу. А, спасибо, Максим. А я хотел спросить, спасибо. вот Александра сказала о том, что а, знакомиться только сейчас, я имею в виду с творчеством, а, потому как в, ну, в, те, в те времена ее просто не было в России. А, Я-то уже знаком достаточно давно, и, конечно, знакомство мое состоялось именно а, с вашей знаменитой Харам Амбарум. Если честно, когда я ее слышал, я не то чтобы не понимал, о чем поется. Я вообще, если честно, думал, что это англоговорящая группа поет на исключительно на чистейшем английском языке. Вот. Но вот я хотел... Извините, что перебил, ага. кстати, большинство россиян так и думало в те годы. Да, конечно, потому что, потому что, по сути, языка никто не знал, поэтому, естественно, это казалось ну, просто шикарным каким-то исполнением на английском языке. Вот. И я потом только с удивлением узнал, что это группа российская. Я вот хотел спросить, помимо того, что действительно песня, она как бы, ну, вот вообще выпадала из всего вот того музыкального ряда, который к тому времени тогда существовал, да, потому что в основном это была, были группы, там, «Ласковый май», я не знаю, «Мираж», «Кармен», и здесь ногу свело. Ну, действительно, что-то экстраординарное, абсолютно не похожее ни на что остальное, потому что у вас действительно всегда есть, было и вот остается свое лицо. А я хотел спросить по поводу клипа, ведь помимо уникальной песни, там же еще и уникальный клип, который э, видеоряд состоит из мультика. Вот чья это была идея? У нас, у нас целых два видеоклипа. Да. Один из них киношный, ну угу. или попросту игровой. А второй клип, э, это да, анимационное кино, это я учеными словами говорю, это попросту мультик. Угу. А идея и как это все рождалось, я могу вам сейчас сказать очень быстро uh -huh, и uh -huh. нашим уважаемым слушателям, что к нам просто в те годы приходили люди и предлагали сотрудничество, потому что мы делали что-то совсем а, новое. Но опять, если вы хотите, а, если наши уважаемые слушатели хотя бы подробно, с картинками, с участниками и свидетелями происходящими, посмотрите, пожалуйста, на нашем YouTube-канале, Uh, вот последний на настоящий момент uh, эпизод uh, нашего исторического uh, обзора, 30, как раз эпизод 1994 Максим, мы вас не очень хорошо слышим, мы стали пропадать. Вы, наверное, где-то ходите. <laughs> Нет? Не Максим? Слышите, прекрасно. А вот сейчас что слышим, же, что сейчас же... слышим, сейчас слышим, все чудесно. А, будьте добры, посмотрите, пожалуйста, на наш эпизод, который на нашем э, YouTube-канале «Ногу свело», эпизод нашего исторического шоу «30 на 30», угу. который рассказывает о 94-м годе. Там вы увидите и Славу Ушакова, это художника-мультипликатора, который рисовал Харму Буру. Там вы услышите и рассказ о тех людях, которые к нам пришли и предложили это. Повторюсь, к нам в те годы приходили люди сами, предлагали mm -hmm. сотрудничество, потому что мы делали много именно такого творческого и необычного. А, я уже частично ответил на ваш вопрос, mm -hmm. чтобы mm -hmm. те, кому неудобно, неинтересно смотреть на этот э, эпизод наш, э, ну, хотя бы частично услышали ответ на вопрос. Вот. А развернутый ответ содержится в нашем эпизоде, как я уже сказал. Mm -hmm. Вот. И смотрите, вот э, даже вы говорите о том, как Александра мне безумно приятно, что вы выбираете такие песни, как «Дин-дин», как «Туда-сюда». Я никогда их не предлагал даже на радио. Uh -huh. То есть вы это таким чистым сознанием э вот, ну, знакомитесь с этим, на вас не, не давит формат российских радиостанций. Российских, в частности, фрамузыкальных радиостанций. Это поразительно. Вот мне никогда в жизни... Ни, ни один радио... Максим, мы не слышим вас, к сожалению. Вы опять пропали. 
Может быть, нам перенабрать вас, Максим? Как вы... Максим, у нас есть телефонные звонки. Если мы будем слышать вас хорошо, мы возьмем тогда звонок. Хорошо? Ну, в данный мы момент сейчас слышим. я на связи. Вы можете прям не спрашивать меня, а, положить трубку. Ага. И нет, нет, мы, мы, мы вас сейчас хорошо слышим снова. Э, одну секунду. Слушаем. Доброе утро. Как вас зовут? Доброе утро всем. Меня зовут Александр. Максим, у меня к вам такой вопрос. Я вот немножко знаю вашу группу и Читал, вы презентовали какой-то альбом в Москве, по-моему, в 2016 году, и вот устроили грандиозный какой-то розыгрыш, когда вас там полицейские хватают, сковывают наручники, вот, вот это прекрасная, такая интересная вещь. А вот кто это придумал, и вот какова была реакция публики вот на этот розыгрыш? Спасибо, Александр. Спасибо большое за вопрос. По-моему, это была презентация нашего видеоклипа «Съешь мое сердце». Вот. А придумали мы все вместе одной командой. То есть это был тот, тот, та девушка-менеджер и та пиар-менеджер, которые работали. Их зовут, соответственно, Лена и Катя. Вот. Моя жена Таня очень участвовала в этом процессе активно. То есть мы садились и креативили вместе. Мы же mm -hmm. ногу свело, мы же сумасшедшие. Максим, во-первых, жалко, что вас не очень хорошо было слышно, когда вы сказали о том, что ни одна радиостанция, в принципе, не предлагала эти песни, которые мы услышали сегодня, потому что есть определенные, наверное, правила, формата. Тут было искренне взято на ура то, что было услышано, и то, что так тронуло сердце. Я хочу вот что вас спросить. Я когда читала вашу биографию, ну, сейчас проходит чемпионат мира по футболу, вы... Я так поняла, что ваш папа спортивный журналист, и вы любите спорт, и, кроме того, вы учились в техническом вузе, на третьем курсе ушли и стали заниматься музыкой. Я не знаю, лукавит ли Википедия или все правильно. А, ну, по поводу того, что я ушел сто пудов лукавит, я закончил Московский авиационный институт. Как мы уже говорили, в 91-м, по-моему, я защитил диплом. Вот, а, но абсолютная правда то, что мой папа Сергей Юрьевич Покровский спортивный журналист. Вот, я не являюсь ярым болельщиком футбольным, но при этом я прекрасно понимаю, что футбол это великое искусство, и когда я вижу футбольные матчи высочайшего уровня, я просто смотрю и наслаждаюсь. Я ни за кого не болею, я просто наслаждаюсь. Uh -huh, спасибо. Uh -huh, спасибо. А, Максим, вот, вот честно скажу, э, с огромным удивлением узнал о том, что вы постоянно проживаете в Нью-Йорке. А, ну, как-то вот ну, не задумывался, а вот тут Александр мне сказал, честно говоря, удивился. Но мне вот очень интересно, а чем вы занимаетесь в Нью-Йорке? Как вы живете сегодня в Нью-Йорке? Спасибо за вопрос. В Нью-Йорке я постоянно, мы, мы, наша семья, причем не полностью, наш сын уже достаточно большой, ему 23 года, и он uh -huh. самостоятельно занимается развитием самого себя в Москве. Uh -huh. Вот мы здесь живем с женой Таней и дочкой Таисией два года примерно. Здесь, в Нью-Йорке, мы открыли свою собственную компанию, менеджмент-компанию, она называется Макс инкубатор, uh -huh. либо кому приятнее по-английски Max Incubator, очень uh -huh. близкое звучание. Вот. У нас на борту э, два коллектива, это Ногу свело и э, молодой хип-хоп коллектив под названием Music Snake. Uh -huh. Наверное, через какое-то время мы будем готовы заниматься менеджментом других коллективов. Сейчас пока мы очень-очень заняты тем, что готовимся к юбилею Ногу свело, и вот Александра уже спасибо большое, что еще раз Напомнили, в Кремле у нас 30 ноября пройдет концерт. Uh -huh. Его название «30 лет на зло шоу-бизнесу». Сейчас все силы на это. Ну и, разумеется, на наш US-тур. А теперь он уже, можно называть его не US-тур, а... Максим? Максим, мы не слышим вас, мы наберем вас снова. Я предлагаю сейчас что-то что послушать, наверное, да? Да, друзья, к сожалению, связь у нас прерывается с Максимом Покровским, но мы его перенаберем, а поэтому пока я предлагаю, наверное, прерваться на небольшую рекламу. Музыкальную паузу? Нет, даже рекламную, наверное, паузу нам, наверное, достаточно будет времени связаться с... 
Максимом Покровским. Да. Кстати говоря, вот мне колоссальное удовольствие сейчас доставляло слушать Максима и то, как он рассказывает о группе. Кстати, вчера Таня, жена Максима, мне рассказывала об, этой, об этом коллективе, который называется Music Snake, по-моему, да? И Таня мне сказала, что ребята, которые участвуют в этом проекте, это... Я спросила, это американцы или это россияне, на что Таня сказала, что это русскоязычные американцы, это тоже будет интересно спросить у Максима Покровского, что это такое. Друзья, так что 604-29-596-16, если есть желающие, обязательно звоните, задавайте вопрос. Действительно, у нас сегодня такое уникальное, такое уникальное интервью с Максимом Покровским, лидером группы «Ногу свело». Ну и хочу напомнить о том, что Сразу после интервью мы разыграем два билета на сегодняшнее открытие международного джазового фестиваля в Ванкувере и два билета разыграем на фестиваль 25 июня, это будет понедельник, ну а пока рекламная пауза. Кафе «Русская ложка», домашняя еда, борщ, пирожки, блины, голубцы, пельмени, окрошка. Все как вы любите. Royal City Mall в Невестминстере, а также RussianSpoon.com. Приходите, мы вас ждем. Открыто ежедневно. Русская ложка. Ну, очень вкусно. Слушайте Радио Вера. Пять раз в неделю с 8 до 10 утра. На волне 96,1 FM в Ванкувере или на сайте веракэнада.фм 8 часов 59 минут, это радио Вера на 96,1 FM, Ванкувер, Канада. И сегодня у нас уникальная ситуация, мы общаемся с человеком, которого здесь любят и знают, а некоторые такие невежи, как я, открыли для себя Максима Покровского, и ногу свело совсем недавно, но влюбились окончательно и бесповоротно. Теперь у меня есть одна ситуация, она счастливая ситуация. Я с утра до вечера слушаю день-день туда-сюда, самурай, и получает этого колоссальное удовольствие. И я говорю это не потому, что Максим меня слышит. Я повторю это даже тогда, когда он меня слышать не будет. Максим, еще раз привет. Еще раз привет. Я, но все-таки в данный момент я слышал. Я хочу попросить и у вас, и у наших уважаемых слушателей прощения за мою связь. Я, в общем, ее не делал. Я нахожусь в нашем офисе в Бруклине. В общем, здесь должна быть связь Зараза, Нью-Йорк, центр вселенной, а связь никак в центр вселенной. И если бы вы знали, как я сейчас матерился, хорошо, что это было не в эфире. Это было достойно. Это было достойно. Это было достойно. Максим, мне кажется, что вы все делаете достойно. Я вот что хочу спросить. Ваша дочь Таисия, любит ли она музыку или она совсем еще малышка? Нет, Татенька у нас не малышка, ей 13 лет. Мы с Таней, с моей женой, вот сегодня в офисе... Скажите, а, а, я, потому что я имею слово «офис», «офис», там я успел сказать, да, что у нас есть наша вот компания, которая Да-да-да, это Music Snake ага. и Ногу Свело. Да, а компания называется Max Инкубатор», я больше об этом говорить не буду, mm -hmm. по 30 раз одно и то же. Mm -hmm. Короче, мы с Таней приехали сегодня в офис буквально вот а, за... за 15 минут до интервью, потому что мы были на graduation. Вот Тасенька сегодня закончила восьмой класс э, и стала студентом э, high school на следующий год. Mm -hmm. Она пойдет. Э, и это ответ на ваш вопрос. Она пойдет в музыкальную школу SMS Special Music School. Mm -hmm. Здесь в Манхэттен существует такой Калфан Центр, и при нем вот есть музыкальная школа. Вот Тася специализируется на Тася ненавидит, когда ее зовут Тая, либо Таисия, либо Тася. Вот. Она специализируется на фортепиано, здесь очень хорошее образование музыкальное, классическое, и еще ну, в режиме факультатива, ну это мы, собственно, ее вводим, она uh -huh. замечательно играет на органе, ну, на, на серьезном органе, то есть uh -huh. руками, ногами, на нескольких клавиатурах, ну понятно, uh -huh. на классическом органе. А, скажите, Максим, а любимая песня Таисии из группы «Ногосвело» — это «Харабамбуру» или что-то другое? Не, не факт. Я не знаю, какая любимая песня, но, но это не в, том, не, в, не в том смысле, что я увиливаю от ответа. Тася, о, э, она любит, вот, например, сын наш, Илюша, он чуть холоднее относится к музыке. Uh -huh. А Тася действительно любит. Ну, 
Ну, какая песня любимая, я вот не могу вам сказать. Спасибо. Максим, я хотел спросить, вот буквально совсем недавно, насколько я знаю, вы закончили съемки на съемки клипа на новую песню, которая у нас уже только что прозвучала, это песня «Самурай». А вы не могли бы рассказать, когда состоится релиз, или он уже состоялся, этого клипа, и самое главное, что где его можно будет посмотреть? Спасибо вам огромное за вопрос. Релиз не клипа, а песни состоялся около месяца назад. Uh -huh. И это не очень правильно, но мы пошли на этот компромисс, потому что в России взялись крутить на радио эту песню. Uh -huh. И мы не хотели терять моментум. Uh -huh. а, клип мы сняли несколько дней назад. И, разумеется, мы его разместим на нашем канале. И имеется в виду канал «Ногу свело», YouTube-канал. Вот. А Вообще, к слову, мы сейчас очень большое внимание уделяем YouTube-каналу. У нас вот это шоу «30 на 30», естественно, все наши музыкальные премьеры. И с осенью у нас пойдет шоу, шоу под названием «Русский алфавит», где американцы поют русские песни. Это развлекательное, но не, не комедийное шоу, кстати. Вот, и возвращаясь к «Самураю», это для нас была такая ну, очень серьезная работа. Мне пришлось вспомнить, что я умею держаться в седле, э, часть клипы сняли верхом. Вау, у меня до сих пор ноги болят. Спасибо. Спасибо, Максим. Кстати говоря, я посмотрел несколько серий из вашего сериала. Действительно очень качественный, вообще все качественно. И звук, и картинка. Просто потрясающе. На самом деле, действительно, очень интересно. А вот еще вот чуть-чуть поконкретнее по самураю. То есть вы снимали его в Америке, в Нью-Йорке этот клип, да? Мы снимали его в штате Нью-Йорк. Часть мы его сняли... Ну, там где-то часа полтора, это апстейт, но это немножко, по-моему, к западу. Вот, Нью-Йорк, они не обязательно к северу. Ну, тем не менее, апстейт. Вот, вторую его часть, это танцующих самураев. Ну, это танцующих, это в профессиональном смысле. То есть это, ну, как бы, профессионалы с мечами исполняли. Ну, да. Это военный танец. Вот, и нас, играющий бэнд, мы снимали через дорогу. Значит, что такое через дорогу, объясню, я называю Нью-Джерси. Это через дорогу. Это какой-то близкий Нью-Джерси. Вот это не совсем на берегу Хадсон Рива, ну там, я не знаю, минут 15 езды вглубь. 15-20 езды вглубь штата. Спасибо, Максим. У нас есть телефонный звонок. Слушаем, Александр. Здравствуйте, Максим, еще раз. Вы знаете, я бы вот хотел, во-первых, поблагодарить вас за ваше творчество, потому что я хорошо помню, когда вы начали играть, это вот было когда... Спасибо. Это как глоток свежего воздуха был, вот после того застоя, который мы, конечно, все, в котором жили долгое время. А вопрос у меня такой, вот в каком составе вы будете выступать в Ванкувере и какую программу можно ожидать прослушать? Спасибо. Спасибо, Александр. А Спасибо вам большое за ваш вопрос, он очень важный, и я пытаюсь прям так методично ответить. Начну со второй части программы, мы будем исполнять самую боевую, поясню, что это такое. Во-первых, там будут новые песни, но я хочу сразу сказать, чтобы не пугались те, кто хочет услышать большие хиты. Новые песни там будут в, я надеюсь, в разумном количестве и самые успешные. И хиты будут самые большие обязательно. Я специально об этом всегда говорю, потому что... Извините, если я вас перебил. Потому что сольный концерт, большой концерт, он необходимо, чтобы включал в себя все элементы. И я очень знаю, что подчас артисты пичкают, прям кормят насильно публику какими-то своими новыми экспериментами. Вот Мы ни в коем случае не обойдемся без новых песен, потому что я не хочу, чтобы мы предстали как группы из прошлого. Мы сегодня делаем очень-очень много. Но, повторяю, мы не обойдем вниманием все большие хиты. Что касается состава, то он будет... Мы какую-то часть музыкантов пригласим здесь и отрепетируем с ними. Наверное, в Нью-Йорке будут репетиции. Но это очень важно сказать что аутентичное, ну, в общем, ядро коллектива, аутентичная часть коллектива будет сохранена. Это прежде всего наш клавишник э, Саша Волков, без которого невозможно аутентичное звучание. И это будет э, наш гитарист, который с нами сейчас, Макс Зорин. А, скажите, Максим, спасибо. Вот спасибо. Я, когда, я когда вчера с Таней разговаривала, расспрашивала у нее о этой гру новой группе Music Snake. И 
Я спросила, поскольку это происходит в Нью-Йорке, это американцы или, русско, или россияне? Таня сказала, это комбинация как раз очень успешная, это русскоязычные американцы. А кто это? Ну, это молодежь, которая выросла в Америке, или это те, кто переехал недавно в США из России? А лидером этого коллектива является Федор Куржалов, который, собственно, является нашим партнером и сооснователем нашей компании «Макс Инкубатор». Угу. Поэтому ну, и, и выбор таких коллективов очевиден. очевиден. Мы, Федор, Таня и я, мы можем пока на 100% и безгранично доверять только двум коллективам. Это «Ногу свело» и «Мьюзик Снейк». Потому что здесь мы в нашей компании... Например, я в компании, я в ногу свело, это много-много общего, но это все-таки не одно и то же. Поэтому мы хотим, чтобы два коллектива были, чтобы коллективы, находящиеся на борту, сейчас были очень-очень, извините за это слово, reliable. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А Федор по происхождению, он выходит из Белоруссии, он абсолютно русскоязычный, говорит без акцента, то есть он говорит по-русски, даже по-белорусски меньше, прекрасно говорит по-английски. Вот. А у него в коллективе есть разные люди. Например, басист у него замечательная девушка-бразильянка, если я правильно говорю, то есть уроженка uh -huh. Бразилии. Uh -huh. вот. Есть также в группе американцы. То есть это, это в полном смысле этого слова интернациональный коллектив. Если бы я не знала из Википедии, Максим, что у вас техническое образование достаточно серьезное, я подумала бы, что вы, наверное, лингвист, потому что вы сказали, вы живете с Таисией, с Таней, своей семьей в Америке два года. Вы когда произносите английские слова, вы произносите их так, как будто вы родились в Соединенных Штатах. И вот я хочу... Супер комплимент, спасибо. безобразный английский на самом а вот я хотела вас спросить, где вы так нахватались за два года? Это же просто удивительно. Или вы общаетесь только с американцами? Нет, вы знаете, я вообще ну, начал изучать английский еще в школе, там, понятно, в России, в Москве, потом ходил на такие курсы совсем немножко. Вот. Это, так сказать, первый пункт ответа. Второй, что ну, вы мне очень мстите. А третий пункт, я стал мало-мальски говорить по-английски, Тогда, ну это еще до того, как мы приехали в Соединенные Штаты, а там лет пять назад, когда я очень много висел на скайпе с американцами, делал какие-то дела. В общем, я стал говорить тогда, когда стал испытывать проблемы, и когда мне их нужно было решать. Угу. Я имею в виду не языковые проблемы, а проблемы жизни. Когда я стал с людьми не соглашаться, ругаться, когда у меня появились не только друзья, но и те люди, с которыми мне приходилось тяжело. Я избегаю слова враги, у меня нет врагов, надеюсь. Пока mm -hmm. я не вот. Когда ты начинаешь испытывать проблемы, когда ты в это дело влезаешь, когда ты начинаешь по-английски думать, когда ты начинаешь по-английски ругаться, вот тогда я имею в виду ругаться не, 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 не злословно. Ну no, да, я поняла. Не, не, не cursing, а just, просто arguing. Ну да. Вот когда ты агрюешь, ты уже все. Uh -huh. Ну yes. и, наверное, ребенок помогает, я имею в виду Таисию, которая сегодня наверняка говорит по-английски, как, как мы с вами по-русски, нет? А Вы знаете, ну она, разумеется, не очень помогает, потому что детям помогать отсталым родителям никогда не интересно. Потом Тася, она очень интересный в этом смысле человек. Она, начав учиться, пойдя в школу в седьмой класс в начале прошлого учебного года, она уже тогда была абсолютно спокойна. То есть у нее не было ни стресса, ни перелома какого-то, ни, ни какой-то депрессии от того, что она попала в, в другую ситуацию. Ну да. Вот. И поэтому э, она не заморачивается на произношение. Она угу. вот как речь, она как произносит З. Причем она это делает специально, она совершенно спокойно делает. Вот. Ар, она не произносится как р, она не делает ролл языком, но она говорит, this, this is the... вот. она понимает абсолютно все. Вот. И они там молодые на своем языке, тинейджеры, они что-то воркуют, я ни слова не пойму, что они говорят. Она там уже в процессе. Вот. И помогать она. Вот сегодня на graduation они, we are the scholars, we go to high school. Такая рифма, как бы, nothing will stop us. Вот, я и спрашиваю, что, я просто не расслышал, что nothing will stop us. Я говорю, что вы пели, nothing, что, она говорит, да я не знаю. 
Чудо-ребенок. Максим, кстати, хочу поздравить вас и Татьяну. И Таисию, конечно, градуэшн, это серьезное такое событие в жизни семьи, в жизни вашей девочки. Кстати, вы сейчас скажете, что это лесть, а это совсем другое. Вот я с Таней, когда вчера разговаривала, если бы я не знала, что у Тани взрослые дети, я подумала бы, что она сама тинейджер, потому что та манера, с которой она искренне, доброжелательно разговаривает, ну, это очень-очень приятно. Сегодня мы разговариваем с вами, Спасибо. с нами на связи Максим Покровский. А мне кажется, что с нами, разговар... с нами говорит человек, которого мы знаем очень давно, и который сегодня решил нам, так сказать, рассказать о том, чем он занимается. Знаете, Максим, полное отсутствие снобизма или, как это сказать, другое слово, ну, какой-то такой звездности, которая на корню отсутствует в вашей манере общения. Она, конечно, это, конечно, это, конечно, очень тепло и приятно. Спасибо. Угу. Спасибо вам огромное. Если можно, я, с вашего позволения, больше порадуюсь. Ну, во-первых, мне очень приятно, что вы говорите обо мне, безусловно, но больше я хочу порадоваться за Таню, потому что, во-первых, это вот большая часть меня, не половина, а большая часть меня, а во-вторых, да, это вы знаете то, что вы говорите, я не могу судить о себе, но про нее могу сказать, это чистая правда. Меня, ну, Таня со мной всю, всю, всю нашу карьеру и даже больше, вот, но так вот как бы профессионально она занимается не, не так давно, но я всегда знаю за ней, что за ней как бы есть это качество, у нее есть качество, она, она действительно очень искренне и увлеченно работает, и она очень искренне общается с людьми, поэтому mm -hmm. я рад за нее сейчас, и что она вот у вас вызывает такие эмоции. Спасибо. И, кстати, пока мы... Извините, это смешно. Пока мы... Я говорю, пользуюсь ее телефоном, потому что мой хуже. Uh -huh. Вот. И пока мы с вами говорили о Тасе, о нашей дочке, она как раз пыталась прозвониться. Но ничего страшного, я просто... Говорили о ней, и поступил от нее звонок. Вы обязательно расскажите Максим ей сегодня, что мы о ней говорили. Но не забудьте ее. Вы мне должны пообещать. я вам обещаю. Спасибо, Максим. Максим, вот вы сказали о том, что у вас, слава богу, нет врагов. Ну вот сегодня скажем так, ну не то чтобы популярно, но так получается, что у многих артистов как-то вот, ну, получается так, что они начинают образовываться в связи с, может быть, их резкими, резкими высказываниями вот, в, в, в политике и так далее, например, там вот Юлия Чечерина, да, мы знаем примеры и Андрея Макаревича, вот ваше отношение к политике? Вы знаете, мое отношение к политике такое. Я вообще считаю, что политики — это не состоявшиеся рок-музыканты в чем-то. Ну, разумеется, разумеется, у них больше денег, если они успешные, если даже не очень. Но когда человеку нужно выразиться, понимаете, как бы... Я, я не сомневаюсь, что меня, что меня девчата любят, когда я выйду с гитарой, тем более с бас-гитарой. Поэтому мне не нужно доказывать, мне не нужно подтягиваться, мне не нужно качать мышцы, мне не нужно бряцать своими часами... Ролекс или, там, я не знаю, раскладывать кредитные карты на столе. Вот. Я рок-музыкант. Вот. Mm -hmm. Все девчата и так мои. Ну, да. а, вот этим, а вот этим надо. И вот все, вообще политика в принципе. Вот. Я, конечно, понимаю, что она больше, чем то, что я писал. Я не, я не ребенок, я понимаю все. Вот. А, что касается музыкантов, то... Ну, я как бы высказываться громко боюсь. Uh -huh. а, Во-первых, я боюсь, потому что я просто боюсь. И я не могу сказать, что я нахожусь в США по этой причине. Нет. У меня в России все хорошо. Я, меня никто не преследует. Грех, э, грех жаловаться. Я совершенно не хочу гневить Бога. Но, тем не менее, я в эту историю лезть не хочу. Вот. Но это не одна из причин. Страх. Это не одна из причин, по uh -huh. которой я не хочу лезть в эту историю. Все дело в том, что люди есть очень разные, и ситуации разные, и объемы информации, и та информация, которая поступает к нам, она вся очень разная, она противоречивая. И, знаете, высказываются... Люди с Брайтон-Бич высказываются так. Люди из другого района, того же Бруклина, высказываются иначе. Я не хочу, чтобы сейчас возникло впечатление, что у меня нет своего мнения. У меня есть мое мнение. И я не знаю, прав ли Макаревич. 
но я уважаю его за то, что он не боится говорить то, что он думает. Uh -huh. Вот. И я считаю, что Макаревич сильнее меня в этом. Uh -huh. Он может быть, он может быть в чем-то... Я, я сейчас говорю гипотетически, я не утверждаю. Он может и перегнул палку в чем-то. Может быть, повторяю, я не знаю. Но он сильный человек, и он самодостаточный человек, и я снимаю перед ним шляпу. Uh -huh. а, спасибо огромное, Максим. Ну вот, коль вы уже затронули а, тему Брайтон-Бич <coughs> и а, других районов Бруклина, просто интересно, а, ну, ру русскоязычная комьюнити Нью-Йорка, это вторая по величине, естественно, после России. А поддерживаете ли вы отношения с комьюнити, то есть вот общаетесь ли вы с а, людьми с, из Бруклина? Простыми людьми. Или с Брайтона. Или с Брайтона. Ну, вот видите, это хорошо, что вы оговорились. Дело в том, что Бруклин, и даже русский Бруклин, он не ограничивается Брайтон-Бич. И, угу. скажем так, для меня это важно. Немного русских сейчас живет в том нейборхуде, который поднимается и становится, превращается из тяжелого, опасного... И такого прям, но это гетто-гетто. Он превращается сейчас в арт-район. Я говорю о том месте, в котором я живу. Это Бушвей. Mm -hmm. Вот, там начинают появляться русские. Там начинают появляться, э, знаете, такие, в хорошем смысле, сумасшедшие русские. Mm -hmm. э, вот. Э, я имею в виду арт-русские. Mm -hmm. э, что касается более традиционных русских, э, э, которые находятся на, в Южном Бруклине, я тоже не буду ограничиваться брать это Кони-Айленд, это Шипс-Хэд-Бэй, это Брайтон-Бич. Я поддерживаю, я поддерживаю с ними связь, например, поддерживаю связь с вашими коллегами радиостанцией РУ-СА. Я имею в виду не, не столько станцию, сколько с людьми. Там ну, есть да. просто прекрасные люди. Вот. Я, я очень дружу с Надюшей Черновой, с ее мужем Андрюхой и Рыгином, который приедет нами звукорежиссером, надеюсь, и, и, и к вам на концерт. То есть, да, да, обязательно поддерживаем. Спасибо. А, Максим, у меня вот такой вопрос. Вот вы приехали из Москвы, причем такой, ну, элитная Москва, потому что сколько вы музыкант, известный музыкант, приехали в Нью-Йорк два года назад. Не показался ли вам Нью-Йорк, Соединенные Штаты после Москвы и после той жизни, которая у вас в Москве, ну, что-то чем-то провинциальным? Вы знаете, дело все в том, что, ну, нет, разумеется, как, как бы я не ругался на плохую сотовую связь, все-таки Нью-Йорк является центром вселенной, и в культурном смысле является. Вот, но мое отношение к Нью-Йорку, тем не менее, оно не является таким, Нью-Йорк, нет, оно, оно вообще трансформируется. Я вижу, сколько здесь прекрасного, я вижу, сколько здесь странного и непонятного мне. Я не знаю, даже я, я сейчас касаюсь не музыки, а каких-то вещей, связанных с организацией жизни, с разными сторонами организации жизни. Там, я не знаю, взаимоотношения лендлорд-тенант или уборка мусора, или организация которая плохой. Вот, но не, не показался Нью-Йорк провинциальным. Он, он, он слишком в хорошем смысле слова. Не в отрицательном я употребляю слишком, он слишком вавилон. Вавилон. И угу. Вавилон, и, и он, он нам нужен такой Вавилон. Он таф, он тяжелый, но мы с Таней здесь хотим работать. Угу. Вот мы снимали самурая, нам нужны были танцующие японцы, именно профессиональные танцующие, мы их здесь нашли. Я уверен, если следующий клип, если, я не говорю, что это будет, нам понадобятся африканцы, то они у нас будут. Я, кстати, за, задумал, год назад пытался сделать проект, когда мы исполняем э, песни «Ногу свело». И кое-какие на английском песне «Ногу свело», они у нас тоже есть. Uh -huh. а, знаете, в таком а, в стиле смешанной ска, регги и, и что-то... Не обязательно, это не традиционный ска, регги. У меня даже было название веселое, <laughs> чтобы был тогда такой некий референс к Гру. Я назвал этот проект «Карамба Мамба». «Карамба Мамба». «Карамба Мамба». И у меня есть видеозаписи. Ну, просто на телефон обычных наших репетиций. Мы репетировали в одном доме на Лонг-Айленд, который принадлежит стефанисту по имени Фредди. Фредди. Вот. Я сейчас слушаю. Это такой кайф. Я, мне так жалко, что у меня нет времени на этот субпроект. Фред американец. Он саксофонист. 
его клавишник из его группы Earl, он э, э, афроамериканец, родившийся, по-моему, в Нью-Йорке. На гитаре нам тогда подыгрывал бразилец, на трубе тогда играл русский парень Паша из Москвы, вот, который живет здесь. Вы знаете, ну это, конечно, это, не, это, безумный, это безумный город, я его обожаю, я без него не могу. Я, я живу в Бушбеке, и мне до Роковейс, Rock, ну там несколько пляжей, я не езжу купаться на Брайтон, я езжу купаться на Роковейс, потому что там просто ближе Роковей Бич. Ну я не знаю, ну, три поезда мне надо поменять, через час я на океане. Mm. Я, я последний раз был на океане... Но мы снимали один из эпизодов «30 на 30», там мои воспоминания, позавчера. Как раз поехали как раз не на «Роковейс», а на «Кони Айленд», именно в этот конкретный раз. Я там занырнул, ну, ребят, ну, это просто, это, это чистейший пляж, это настоящий океан. И тут же тебе, тут же тебе сумасшедший Уолл-стрит, тут же совершенно обезумевший странный э, Бруклин со своим... Э, артистическим Уильямсбург и тем, что сейчас приходит ему, ну, не на смену, а новым, ну, тоже очередным центром культуры Бушвик. Вы знаете, у нас в Бушвике есть такое место под названием Бушвик Коллектив. Вот, туда, это, где э, очень много граффити и так далее. Туда стали водить туристов. Мы один раз там снимали, а я смотрю, группами ходят французы. Я хочу, чтобы вы только меня правильно поняли. Я обожаю всех, а французов я, в принципе, обожаю. Просто, знаете, я, я, ну, это форме шутки. Я сам для себя играл, знаете, такой быдло, быдло местный. Я, просто, я увидел французов всех и, так, и стал им, ну, им не громко, не, 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 не грубо, а именно я, это была шутка над самим собой. Я сказал, о, да, что приехали, рыкайте, езжайте к себе на Эйфеле в Иди на Эйфелю смотри, там рыкай. Я еще раз повторяю, тем радиослушателям, которые меня не знают, это не то, что не агрессия была, это был юмор над самим собой. То есть я типа стал шутить над собой, что я уже типа такой местный. Этот местный, что приехал-то, вали к себе. Третий раз, говорю, два третий, это была шутка. То есть я себя стал ощущать местным. И я без этого города не могу, я обожаю ее. Максим, я вообще когда с Таней разговаривала и рассказывала, что у меня было интервью здесь, в Ванкувере, с оркестром Глена Миллера. И их директор, его зовут Ник, и я у него спросила в интервью, скажите, сколько в вашем коллективе музыкантов? Он говорит, 18. Я говорю, скажите, каких они национальностей? Он меня посмотрел и говорит, что вы имеете в виду, все они американцы. И тут я поняла, да. что мой вопрос был ему глубоко непонятен. То, когда вы сейчас рассказывали, что в этом коллективе есть и этот, и другой, и Новая Зеландия, и Паша из Москвы, это вот как раз тот случай, тот такой вкусный случай, когда все они американцы. Ну, то есть, а кто откуда приехал, это уже, так сказать, нюансы. Ну, а, да -да. Можно я два слова да -да. Мне, мне это очень важно. А, простите еще раз, если я вас перебил. Нет, я нет. абсолютно соглашусь а, с, и с вами, и с Ником, который сказал, все они американцы. И все-таки а, попробую очень вежливо отдельно а, сказать о нью-йоркерах. Это, это отдельная история. Я не очень хорошо знаю вообще Соединенные Штаты. У меня нет времени путешествовать, к сожалению. Я кое-где был, неважно. Вот. Но это Нью-Йорк, это то, где и американцами, и нью-йоркерами становятся все. Это неважно, откуда ты приехал. Еще, если можно два слова, я, я, я учу английский язык, и я очень люблю смотреть какие-то городские каналы, не NYC University, а, вот, и там а, очень много рассказывается про стат-апы, которые организуются здесь, в Нью-Йорке. Я понял, что здесь, что американец – это не тот, кто приехал и впитал в себя американскую культуру. Конечно, это тот тоже, но это не только тот, это тот, кто приехал и сумел привести с собой свою культуру, свою часть культуры, потому что американская культура и культура города Нью-Йорк состоит из этого. Когда ты, ты, ты не преображаешь, ты не делаешь вид, что ты американец, ты не делаешь вид, что ты, ты не, не копируешь и не подражаешь. И что делает именно приехавших, приехавших американцев американцами и Америку Америку, что каждый привозит свое? Максим, спасибо. Последний самый вопрос, он, наверное, будет самый трудный и самый легкий одновременно. Максим Покровский, муж, папа, крутой музыкант, наверное, очень хороший друг. 
Что самое трудное, Максим? О, хороший вопрос. Да, он, не, он, он трудный, но он при этом очень приятный. Наверное, все-таки вот так, если на круг, как по-русски говорится, то труднее всего быть папой. Потому что я просто сейчас понял, сколько я всего в жизни упустил, занимаясь своей работой, которую я одновременно и люблю, и ненавижу. Я ненавижу, потому что это, это сильнейший наркотик, вот, и с него слезть невозможно. То есть я, я не знаю, пока я не сделаю все, что смогу, а кто знает, но я могу еще много. Угу. Вот, поэтому, наверное, все-таки сложнее быть папой. А, Максим, да. далеко, далеко живущий и маловознающий и открывающий для себя Максима Покровского только сегодня, как я, скажем, это, наверное, самый, вы правильно сказали, самый искренний зритель, слушатель, потому что он ничего не знает. Он слышит и любит. Я хочу сказать вам, пожелать вам вот чего. Мы хотим пожелать себе 22 сентября мы хотим пожелать себе, Максима Покровского, ногу свело, Таню и всех, кто приедет вместе с вами в Ванкувер. Мы вас очень ждем. А вам, Максим, я бы очень хотела пожелать, чтобы ваш главный мир в жизни, Таня, Илюша, Таисия, получали от вас удовольствие каждую минуту. Те пропущенные минутки, о которых вы сегодня говорили, чтобы их непременно наверстали. И если это будет любовь такая, как сегодня складывается, даже на расстоянии между далекими вашими знакомыми, то, без сомнения, Максим, ваша жизнь состоялась. Спасибо большое. Вы знаете, то, что вы говорите, это безумно трогательно. И, в общем, не надо быть артистом, чтобы отыгрывать, что называется. Я абсолютно сейчас искренен, я очень, я безумно тронут. Вот, и, наверное, у нас еще, я имею в виду, у нас у всех э -э, есть еще какое-то время на этом свете, вот, там Господь Бог распоряжается кому сколько, но пока мы здесь все вместе, конечно, uh -huh. надо научиться ловить каждую минуту, каждое мгновение и стараться отдать. Спасибо, Максим. Спасибо, Максим. Я единственное тоже в конце хотел дополнить, вот Саша сказал абсолютно правильные слова, и все-таки... Я хотел бы пожелать вам еще успехов в вашем новом бизнесе, потому что начинать новое дело в другой стране это очень тяжело, поэтому удачи в ваших, во всех ваших начинаниях. Спасибо вам огромное, и, и, и я хочу сказать, что это не менее важно, может быть, это более прозаично, но это очень-очень важно, потому что без этого не будет какого-то спокойствия. Вот. И если можно, еще вдвоем пожелайте мне научиться... Я сейчас шучу, но тем не менее, в каждой шутке пожелайте мне научиться быть сволочью. Потому что для того, чтобы делать бизнес, нужно быть сволочью, а мне это не получается. Ой, дорогой Максим, я вам с удовольствием пожелал. Для этого я должна сама сначала этому научиться. Да, это сложно. Спасибо. И не забудьте, пожалуйста, выполнить свое обещание, дорогой Максим Покровский, передать вашей замечательной дочери наше поздравление с graduation, и пусть Таисия будет счастлива в Нью-Йорке, в Москве, где бы она ни жила. Спасибо большое. Спасибо, Максим. Огромное спасибо, и надеюсь на встречу 22 сентября со всеми, со всеми вами. Ждем вас в Ванкувере, пока. Счастливо. Спасибо. Пять раз в неделю. С понедельника по пятницу. В прямом эфире. Радио. Значит, по-доброму начать.